0: Herzlich willkommen zum Tech-Talk in der ARD-Infonacht mit Björn Staschen in Hamburg. Und ich bin Markus Schuler in San Francisco. Wir haben wieder die wichtigsten Tech-Themen in zehn Minuten für Sie. Heute unter anderem Streit über die App Clubhouse in Deutschland und Facebook
1: lässt sein Aufsichtsgremium über die Trump-Accounts entscheiden. Außerdem, Hacker helfen dem FBI bei der Suche nach den Kapitolangreifern und... Google lässt seine loon balloons abstürzen.
0: Selten, Björn, hat eine neue Online-Plattform bei euch in Deutschland in den vergangenen Jahren für so viel Furore gesorgt. Gerade hat Clubhouse die nächste Finanzierungsrunde eingeleitet. Mehr als 180 Firmen haben mittlerweile in das Unternehmen investiert.
1: Die App wächst beständig in der Nutzerschaft, nicht nur hier in Deutschland und hat auch auf Basis dieses Investments angekündigt, jetzt eine Android-Version entwickeln zu wollen. Denn bisher gibt es die App ja nur auf dem iPhone.
0: Clubhouse ist gerade mal eine Woche in Deutschland so richtig bekannt. Da erwischt die Kritik am Umgang damit Journalisten wie Politiker. Bodo Ramelow zum Beispiel,
1: Ministerpräsident von Thüringen. Der ist laut App seit 21. Januar bei Clubhouse angemeldet. Und am Wochenende berichtete er im Chat Trash und Feuilleton, so hieß der Raum, von den Beratungen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin zu den Corona-Maßnahmen. Offenbar, Markus, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen.
0: Ja, der linken Politiker erzählte, dass er während der Online-Konferenz schon mal 10 Level des Online-Spiels Candy Crush absolviere und er nannte
1: die Kanzlerin Merkelchen. Den Namen der Bundeskanzlerin zu verniedlichen, sei ein Akt männlicher Ignoranz gewesen, schreibt Ramelow. Aber die Wellen schlagen hoch. Nicht nur gegen Ramelow.
0: Sondern auch gegen den Reporter, der über Ramelows Chat schrieb. In der Welt hatte er die Details veröffentlicht. An sich ein Verstoß gegen die Nutzungsregeln von Clubhouse. Danach dürfen Chats nämlich nicht öffentlich zitiert werden.
1: Aber, Markus, stehen die Nutzungsbedingungen einer App über dem Öffentlichen Interesse eines Berichterstatters, das ist eine solche Frage, die viel diskutiert wird, auch mit Blick auf Philipp Amthor, den CDU-Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern. Der hatte in einem Clubhouse-Raum nämlich mal eben das Pommernlied gesungen. Das wurde mitgeschnitten und veröffentlicht.
0: Auch dass ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen. Der Bildreporter Paul Ronsheimer wurde vorübergehend gesperrt von der App, weil er gegen Nutzungsregeln verstoßen haben soll. Unklar, worum es dabei geht, Ronsheimer bekommt nach eigener Aussage aber keine Antwort von Clubhouse, bzw. hat keine
1: bislang bekommen. Da geht also einiges drunter und drüber bei dieser jungen App, Markus. Unklar, wie die Nutzungsbedingungen durchgesetzt werden sollen. Unklar auch der Umgang mit Hate Speech. Das sollen vor allem die Moderatoren der einzelnen Räume selber erledigen. Und wenn dann entschieden wird, dann scheint zumindest bisher das vor allem unternehmerische Willkür zu sein.
0: Offiziell sagt Clubhouse, wir schneiden Chats nur mit, während sie laufen. Und wenn ein Verstoß gemeldet wird, dann prüfen wir die Mitschnitte, sonst werden sie sofort wieder gelöscht. Übrigens hat Clubhouse die Chats ursprünglich nicht mitgeschnitten. So hatten wir das hier letzte Woche auch erklärt.
1: Also große Aufregung im Umgang mit einer verhältnismäßig jungen App, die erst seit etwas mehr als einer Woche in Deutschland wirklich aktiv genutzt wird. Und vergessen wir nicht, es ist vor allem eine App, die Menschen nutzen, die iPhones besitzen, die eher höher gebildet sind, die eher aus den Medien stammen. Also eine richtige Clubhouse-Blase.
0: Wenn Clubhouse ein junges, ungestümes Fohlen, entschuldige dieses äh, schön zopfige Bild, ähm, dann ist äh, Facebook so etwas wie ein alter Gaul. Das Netzwerk lässt die Sperrung von Ex-US-Präsident Donald Trump nun von seinem Aufsichtsgremium prüfen.
1: Oversight Board übernehmen sie, immerhin. Da hat Facebook ein Verfahren, anders als Clubhouse. 2008 18 wurde dieses Oversight Board gegründet, Markus, seitdem ist allerdings verhältnismäßig wenig passiert. Jetzt also die Prüfung der Trump-Accounts. 20 Expertinnen von extern, also von außerhalb Facebook, sitzen in diesem Oversight-Board.
0: Eine Nobelpreisträgerin gehört ebenso dazu wie die ehemalige Ministerpräsidentin von Dänemark, Helle Thorning-Schmidt. Dieses Oversight-Board soll die umstrittensten Fälle prüfen und damit auch möglichen politischen Entscheidungen zuvorkommen zur Aufsicht über soziale Plattformen sagt Facebook Politikchef Nick Clegg im Interview mit der ARD: "Bis die Politik entschieden hat, wollen wir innovativ sein. Wir sind das erste Unternehmen, das solch ein Aufsichtsgremium eingerichtet hat. Sowas hat es noch nie gegeben. Kein anderes Unternehmen macht das. Klar, kann man im Nachhinein sagen, das hätten wir schon früher machen können. Trotzdem, wir sind die einzigen und ersten."
1: In den nächsten acht Wochen, Markus, vielleicht auch früher, will das Aufsichtsgremium seine Entscheidung zu Donald Trump treffen. Aber die entscheidende Frage ist, wie wird Facebook dann damit umgehen? Wird sich Facebook gebunden fühlen an diese Entscheidung des Oversight Boards?
0: Ja Björn, die Statuten hier sind eindeutig, das Oversight Board erarbeitet Vorschläge, aber an die meisten müssen sich Zuckerberg und Facebook nicht halten. Oversight Board Mitglied Jamal Green, Juraprofessor an der Columbia Universität in New York, bestätigt das. Facebook hat sich verpflichtet, unsere Entscheidung, ob die Löschung der Inhalte und die Suspendierung des Kontos richtig war, entgegenzunehmen. Was auch immer wir für politische Ratschläge an Facebook weitergeben, es muss auf diese reagieren. Aber es ist nicht verpflichtet, das umzusetzen, was wir vorschlagen.
1: Wenn sich der Konzern, Markus, Facebook also gar nicht an die Vorgaben seines Beratergremiums, seines Oversight Boards halten muss, was sind sie dann wirklich wert? Dazu hat Nick Kleck, der Politikchef von Facebook, immerhin früherer Vizepremierminister Großbritanniens auch so seine Meinung. Die Parlamente in Europa und den USA, die müssten sich der Internetunternehmen annehmen, sagt er, denn Facebook wolle sich nicht zum Richter aufspielen.
0: So kann man sich auch aus der Verantwortung stehlen. Themenwechsel, beyond. Schauen wir nochmal auf den gewalttätigen Angriff auf das Kapitol am 6. Januar. Über den sind viele Amerikanerinnen und Amerikaner nach wie vor
1: fassungslos. Seit Wochen ermittelt das FBI und auch andere Polizeibehörden sind beteiligt. Wer waren die Randalierer vom 6. Januar? Von Vor allem ein Netzwerk ist ein stetiger Lieferant an Beweismaterial, Markus, nämlich das rechte Netzwerk. Parler.
0: Und Parler ist immer noch nicht wieder voll erreichbar. Bevor Parler aber durch den Amazon Cloud Dienst abgeschaltet wurde, haben Hacker sich Millionen Fotos und Videos von der Plattform heruntergeladen und veröffentlicht, denn auf Parler brüsteten sich viele Beteiligte in Fotos und Videos. Genau das wird Ihnen jetzt zum Verhängnis, sagt uns Joseph Cox von der Website Wise. Twitter hat das anfangs auch nicht gemacht. Heute ist es aber für alle sozialen Netzwerke selbstverständlich. Man entfernt die GPS-Daten aus Fotos und Videos. Genau das ist aber bei Parler nicht geschehen. Ich kann mir vorstellen, viele bereuen jetzt, dass sie ihre Bilder und Videos zu Parler hochgeladen haben.
1: Weil die Fotos und Videos genaue GPS-Daten enthalten, Markus, ist ein Rückschluss möglich auf die Frage, wer war beteiligt an der Randale im Kapitol? Und wer war es eben nicht? Und das hilft den Ermittlern. Also, die Arbeit der Hacker ist gut fürs FBI. Das ist ja auch mal eine neue Variante. Themenwechsel, Markus, auch ein anderes Netzwerk steht in der Kritik.
0: TikTok, und zwar mal wieder, dieses Mal in Italien. Ein zehnjähriges Mädchen hat dort offenbar an einer Mutprobe teilgenommen und ist dabei gestorben. Der Aufruf zur Mutprobe soll das Mädchen über
1: TikTok erreicht haben. Italiens Datenschutzbehörde droht TikTok jetzt mit einer Millionenstrafzahlung. Sie hat der Plattform, die aus China kommt, die sich vor allem an Jugendliche richtet und zwar rund um den Globus, ein Ultimatum gesetzt bis zum 15. Februar, um dieses Problem endgültig zu lösen.
0: TikTok schreibt ein Mindestalter von 13 Jahren vor. Experten sind aber unschlüssig, wie und ob die Alterskontrollen bei dem Dienst überhaupt funktionieren sollen. Viele Kinder machen sich bei der Anmeldung nämlich älter. Einige Experten argumentieren, die Anbieter könnten am Verhalten
1: der Nutzer das Alter ermitteln, wenn sie es denn wollten. Schauen wir noch auf ein Projekt, Markus, das offenbar gerade abstürzt. Google verabschiedet sich von seinem Moonshot-Projekt Loon. Moonshot-Projekte sind radikale Lösungen für große Probleme. Und Google stellt seine Ballons ein, die eigentlich Internet in entlegene Regionen der Welt bringen sollten.
0: Ja, die Loon-Balloons sollten in der Stratosphäre etwa 20 Kilometer oberhalb des Erdbodens als schwebendes Bindeglied zum Internet dienen. Sie nutzten Solarenergie und sie navigierten mit intelligenten Algorithmen. Der erste Einsatz fand in Puerto Rico im Oktober 2017 statt, nachdem dort Hurricane Maria die Telefonverbindungen für einen Großteil der 3,4 Millionen Einwohner zerstört hatte.
1: 2018 entstand dann Loon als eigenständiges Unternehmen aus der Forschungsabteilung der Google-Mutter Alphabet mit Namen X. Nun soll Loon in den kommenden Monaten... Abgewickelt werden. Die Begründung, es gebe keine kommerzielle Perspektive für den Betrieb dieser Internetballons.
0: Eine gute Idee reicht bei Google eben nicht mehr aus. Sie muss jetzt auch Geld bringen. Früher war das mal anders. Das war der Tech Talk auf
1: Tagesschau24. Uns gibt's auf YouTube und in der ARD Mediathek. Außerdem gibt es uns auf die Ohren in der ARD Infonacht und als Podcast. Bis nächste Woche. Tschüss. Servus.